0: Boa noite, todos os meus amigos que estão nos assistindo das suas casas, do conforto de suas casinhas. Estamos aqui, eu, Renan Santos, figura um tanto quanto equivocada, Ricardo Almeida e Fernando Holliday, este trio saborosíssimo de volta ao MBL News. MBL News, que é o seu, o nosso programa de melhor para melhor, disparado de análise de política, programa que previu toda essa bagaça, e aqui vocês poderão assistir conosco aqui. As gloriosas aventuras e desventuras da, da direita brasileira, porque hoje é um dia muito interessante. Eu queria comentar com vocês, tá? O choro de Sara Winter. Viu? O Nando fez um vídeo rindo, se cascando todo, dando risada lá da Sara Winter. eu falei: Poxa, que, que desumano da parte desse Nando humor aí, né? A Sara Winter é muito boa. Sara Winter é uma mulher boazinha. Né? Ela tava chorando, chorando. Por que ela tava mal? Né? É, é importante a ideia. A Sara Winter tirando as minhas piadinhas, a mulher oportunista, né? Era haver uma oportunidade de aparecer, ela já foi da esquerda, já foi da direita, sim, direita assado agora era ultra sominho e ela descobriu que ela pode ter audiência, views e likes, mostrando o drama dela. Qual era o drama dela? É mostrar como ela tá se sentindo fragilizada, abandonada e traída com a nomeação do Cássio Nunes pro STF, é, porque isso acaba com a briga dela. Logo ela que foi jogar rojões no STF, foi ao declarar guerra, montou um exército de 300 patetas para ficar lá na frente do STF, lutando lá, e não deu nada, né? E aí ela, enfim, ela, ao dar esse choro, a meu ver, eu quero começar tratando disso, ela quis uh, catalisar e ser
1: símbolo
0: da, da revolta que o gado tá sentindo. Né? Quando eu falo gado de gente, não estou falando aqui especificamente do eleitor bolsonarista. Estou falando de algo um pouco mais abrangente. Estou falando, não, um pouco menos abrangente, um pouco mais restrito. Que é aquela turma mais doidinha, que achava que o Bolsonaro estava tocando uma revolução popular, que achava que o Bolsonaro estava inventando um sistema, era um homem que lutava contra essas engrenagens. Né? E assim, uma coisa é falar, ah, ele teve dificuldades com o Toffoli e foi se compor. Mas as imagens elas são muito complicadas. Né? Aquele aço terno e fraterno, com, com o Toffoli, ele comer uma pizza com o Toffoli e com mais uma turma isso começa a ficar difícil de esconder, começa a ficar difícil de Bolsonaro virar e falar, veja só não era isso, estou sendo pressionado por grandes forças, não é, não tem essa história o Bolsonaro foi lá de forma muito simpática, fazer um acordo político que é mutuamente benéfico, mas o Bolsonaro concorda e crê que se ele obtiver estabilidade nas suas relações institucionais e também na questão da proteção do filho dele, coisa que ele pode obter, por exemplo, através do bom acordo do Supremo, ele pode aí, no campo econômico e no campo social, uh, levar à frente o seu próprio Brasil, levar à frente, tentar ao menos a sua, o seu auxílio emergencial transformado em renda Brasil, e assim ele constrói a reeleição dele. A cabecinha do Bolsonaro, a meu ver, ela já está organizada. Para com essas frentes de batalha aí, para de brigar com o sistema, aí, que sistema, o que? Sistema, para mim é, é um negócio que você coloca no computador, aí, pô. Ele não quer isso. Para de brigar com o sistema, acalma com os caras, tá? E agora é o seguinte: fisiologismo e política moda antiga e jogo que segue, né? Ele faz aí tem uma parte econômica interessante senos ao mercado, como ele disse hoje que quer reconstruir a relação do Paulo Guedes com o Rodrigo Maia o que obviamente vai ficar no campo do teatro para os três, porque o Bolsonaro quer ir ao o teto, o Paulo Guedes quer fingir para o mercado uma coisa que ele não é, e o Rodrigo Maia sabe que o Paulo Guedes não manda uma porra nenhuma então ele está aqui construir esse teatrinho então o que nós temos é Jair Bolsonaro o homem das arestas aparadas, procurando construir algo que a meu ver não fica de pé esse vai ser o tema de uma grande discussão mas não quero aqui ficar analisando coisas tão abertas, tá? Eu vou começar passando aqui para o, o, o Ricardo, Sob, uh, colocando uma, assim, a, a seguinte pergunta, Ricardo. Uh, para mim tá muito nítido que uh, houve uma quase morte da militância, né? Muito difícil hoje a militância dele conseguir fazer qualquer defesa. E é complicado porque a expressão política da direita no Brasil, gostemos ou não, foi tomada por eles, eles construíram com vícios e virtudes tudo aquilo, especialmente vícios, tudo aquilo que ficou de pé e desmoronou. Né? Com, e, com essa turma em crise, com eles debandando, e com eles claramente demonstrando com muita má vontade em fazer uma defesa aberta do governo, o que, que a gente pode esperar não só do bolsonarismo, não só. Como, eu, eu, assim, não estou falando do bolsonarismo enquanto. Ai, deixa eu melhorar a pergunta. O Bolsonaro pode criar um bolsonarismo depois? É um bolsonarismo lulista de resultados, que as pessoas vão chamar de bolsonarismo. Eu estou falando o que vai restar do velho bolsonarismo, que era um bolsonarismo ideológico de direita. Sobra alguma coisa de pé disso aí? bola é tua. Muito pouco. Eu acho que sobra
1: muito pouco do velho bolsonarismo. E eu tendo a crer que sobra do velho bolsonarismo não é um... O lulismo, ou seja, um apoio popular que ele vai conseguir comprar através de problemas sociais. Isso eu não acho que ele vai conseguir, porque Lula operou mudanças muito profundas e, e, e muito significativas, com uma parcela muito considerável da população. Então essas mudanças acabaram criando um apoio ao lulismo, um apoio ao PT, que perdurou né, por mais de 15 anos, né, e que perdura, de certa maneira, até hoje. Então, a gente está falando aí de 18 anos de duração desse sentimento, 18 anos de duração desse apoio. Lula se eleger pela primeira vez em 2002, nós estamos em 2020. Eu não acho que Bolsonaro tenha horizonte histórico, condições econômicas, condições factuais, para criar nada que se compare a isso. Ou seja... Se ele tiver algum apoio, será um apoio circunstancial para ele chegar bem nas eleições de 2022. E olhe lá, e olhe lá. Depende, obviamente, dele conseguir manter o auxílio emergencial investido vestido em renda Brasil, o que tampouco é garantido, Que a gente sabe das consequências econômicas. Nós sabemos que o país está sempre de uma pandemia, está com crise, vai ter retração de PIB, etc, etc. Então, a situação de Bolsonaro não é comparável ao Luiz. O que pode acontecer, e eu acho que isso já está acontecendo, que eu tenho observado bem os, os twitters desse pessoal todo, é uma divisão dentro do próprio eleitorado ideológico. Em outras palavras, o eleitorado ideológico não sai completamente do barco porque o olavismo está saindo do barco. Então, a equação que iguala olavismo alt com... Público ideológico alto, público ideológico fora, não é verdade, essa situação não é verdadeira. Eu acho que vai existir um público que é ideológico, conservador, pró-família, ditadura militar bacana, etc., etc., mas que não tem a sofisticação ideológica, a sofisticação de ideias de um certo público Olavete, que enxerga coisas em termos muito amplos de civilização ocidental, da crise do, 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 do Ocidente, da cultura jurídica cristã, de Edverne, blá, 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 blá. Esse pessoal que tem essa referência, direta ou indiretamente, esse pessoal sai. Né? E sai não porque se tornam inimigos do governo Bolsonaro, eu acho que eles não vão ser inimigos do governo Bolsonaro até o fim. Ou seja, até o final eles não serão inimigos do governo Bolsonaro, mas saem porque não estarão mais dispostos a se mobilizar pelo governo não tem mais estímulo para isso e já tem a noção, né, o juízo geral entre esse pessoal, é que o governo falhou, que ele não conseguiu fazer aquilo que ele deveria fazer, que é um governo fraco e, enfim, é isso aí. Como diz o Olavo, Bolsonaro é um grande administrador, grande administrador, até parece, mas enfim, ele diz isso. É um grande administrador, mas na luta contra o comunismo é um zero à esquerda. Ou seja, basicamente, na parte ideológica meio que interessa, Bolsonaro é um zero à esquerda, não está fazendo nada. Então, esse pessoal sai. Mas fica ainda um pessoal conservador que foi influenciado muito indiretamente pelo trabalho da Olavo, mas que nem tem muita clareza é, sobre essa influência. E esse pessoal fica. Porque esse pessoal está com Bolsonaro. Então, daquele grupo ideológico que apoiava Bolsonaro antes da campanha, né, que foi o esteio principal dele dos 15%, eu acho que fica uma certa quantidade. Então ele consegue pegar ainda uma pequena quantidade desse grupo com ele até o fim. E justamente são essas pessoas que comentam nos tweets da olavosfera e comentam defendendo o Bolsonaro. Então tem um bocado de gente lá com bandeira do Brasil, falando em Deus, família, etc., defendendo o Bolsonaro. E essas pessoas não são a massa popular que está recebendo auxílio, é pessoal de classe média ideológico, que ainda está com Bolsonaro, ou seja, ele ainda tem uma faixa que consegue ser preservada independentemente da influência do alavismo, mas é uma faixa menos qualificada, uma faixa menos habilidosa e, sobretudo, é uma faixa menos expressiva entre os formadores de opinião, né? que é o que importa. Ou seja, o movimento do bolsonarismo tem sido, desde o início, perder formadores de opinião, Primeiramente, eles perderam os formadores de opinião liberais que, embora não gostassem de Bolsonaro, ainda conseguiriam engolir o bolsonarismo, caso ele não fosse tão agressivo contra todo mundo. Então, esse pessoal já saiu já um tempo. O MBL, não a, a relação estava E nem sempre foi ruim. Nem sempre foi ruim. Eu me lembro, por exemplo, do início do trabalho do MBL pelo impeachment, em que a relação da família Bolsonaro com o nosso movimento era uma relação ok. Havia uma certa cordialidade. E isso acabou completamente há muito tempo. Então essa galera já saiu. Saiu também a galera conservadora, a Lando Moura, que não aceitou a, o arranjo do Olavo para defender o Bolsonaro. Então, essa pessoa também saiu. E agora estão saindo os Ou seja, ele não tem mais formador de opinião. Ele não precisa. Nesse momento ele não precisa. O grande problema de Bolsonaro, que é, a meu ver, a fragilidade fundamental do governo dele, é que ele está tirando todos os suportes para depender única e exclusivamente de um único suporte. Só um suporte, que é o auxílio emergencial. Então, se houver um problema no auxílio emergencial, o governo Bolsonaro acabou. Tipo, na semana seguinte acabou. Porque ele está fazendo o governo depender todo para esse lado, ele está colocando tudo isso aqui, então, se você tira isso aqui, já é governo. Por isso que o governo tem estabilidade, mas a qualquer hora pode se tornar absolutamente instável. As consequências disso para a direita são as seguintes, e é fácil de ver. Todo mundo vai ter que se rearranjar. Ou seja, as pessoas que estão no campo Verde vão ter que procurar um outro projeto político. Não acredito que elas vão fazer o que o Olavo diz. Ah, esqueçam a política, fiquem aí 20 anos estudando. Vai lá, vai lá. O pessoal quer saber de política, porque quer saber de carro, de dinheiro, etc, etc. Então, vão procurar algum projeto político de alguém. Pode ser o Weintraub, pode ser o o Bob Jefferson, pode ser algum deles, algum dos quadros do bolsonarismo, de repente o Felipe Martins, que saia lá, acabou o governo, o cara tá saiu e tal. Tá. Enfim, eles vão criar alguém para se acoplar e os outros grupos vão seguir com seus projetos paralelos. O MBL conseguiu um feito aí que ninguém conseguiu, que é ter um prefeito que está começando a subir nas pesquisas da principal capital do país. Né? Então, assim, o nosso projeto político, ele tá muito bem encaminhado, tá mais bem encaminhado que todos os outros, e aqueles que são os hum, digamos assim então, o, o, aqueles que o bolsonarismo deixou o, o, os réprobos, né, os réfugas do bolsonarismo, esses vão ter que arranjar um outro projeto também e acredito que eles farão isso tão logo o Bolsonaro esteja fora do jogo a grande audiência hoje, olha só
0: Tá, não, não, é isso demais. Acho que o Fernando Roldeiro vai abrir aqui falar o que ele realmente está achando desse rolê. Roldeiro, Fer... tá me ouvindo? Estou ouvindo. Holliday, é tá trava gravado? às
2: vezes, mas tô ouvindo. É, tá me ouvindo? Estou no
0: ar? Tá, manda ver, manda ver, manda ah,
2: ver. É, o negócio é o seguinte. É, eu, sinceramente, acredito que essa banda aí essa banda olavista, que agora aparece revoltada, uh, a Saru Inter, especificamente, eu não sei, mas aquele grupo que envolve o Alan dos Santos e tudo mais, eles deram alguns sinais de revolta, né? já tinham dado o sinal de revolta com aquela decisão do Ministério da Saúde de fazer ali algumas modificações nos protocolos referentes ao aborto, e agora com essa indicação ao STF também, estão todos revoltados, mas sempre é uma revolta que depois vem de algumas observações. Por exemplo, lá, o dos Santos agora recentemente fez um tweet aí falando é, não, essas minhas críticas não significam um rompimento com o governo Bolsonaro, porque não importa o que esse governo faça, é nosso dever defendê-lo até o fim. Uh, alguns empresários, né, uh, mais ligados aí ao, ao Bolsonaro, também fizeram críticas mais, mais contundentes, tipo, acabou, agora já era, agora já foi. Aí depois vai lá e manda um tweet, não, mas veja bem, não temos outra opção e tudo mais. Bom, acho que aí nós temos uh, situações referentes aos Olavéres, Existe um apego, não do Olavo propriamente, que está na, na Virgínia e dela, deve... <risos> mas existe um apego ao conforto e à estabilidade que eles tiveram em suas vidas pessoais ao se aproximar do chefe do executivo, que é o, o, os carguinhos, né? Os carguinhos, se não são os cargos, são os patrocínios das estatais que passaram aí para determinados canais do de YouTube, determinados canais de, entre aspas, mídia alternativa que passaram a receber uh, uh, mais uma ajudinha do governo, passaram a receber ali alguns incentivos oficiais por meio de algumas empresas, bancos estatais e tudo mais. Então, existe um conforto e existe uma estabilidade que eles não querem perder. Só que, para isso, é preciso você manter um certo equilíbrio entre a sua crítica, para que você permaneça como um formador de opinião ideológico e a sua aproximação política com o governo. Agora, o mais interessante disso tudo é que lá no começo, quando nós ainda né, nós tínhamos defendido ali o Bolsonaro no segundo turno, até mesmo no início do governo, a gente já fazia algumas críticas pontuais a ele, mas era sempre um negócio dessa mesma turma aí. Né? Não, porque você não pode criticar, porque é preciso unir a direita, as críticas agora, nesse momento, só vão atrapalhar o governo e tudo mais. Agora, é engraçado como essa lógica se vira contra eles, porque o governo Bolsonaro, já naquele início, dava indicações de que iria se tornar o que se tornou. E nós, ainda naquela época, de alguma maneira, né, a maior parte das partes relativas ao governo, já avisávamos desses riscos, desses sinais, mas a crítica era vista como algo extremamente negativo, como algo que fosse e consequentemente prejudicar a direita e não como uma espécie de alerta de rumos e agora eles fazem esse alerta de rumos só que assim, é evidente que esse alerta de rumos já é tarde demais a aproximação do Bolsonaro com o Centrão aconteceu antes mesmo da saída do Moro vinha de muito tempo atrás e todos nós aqui já tínhamos visto isso e o Brasil inteiro, e a imprensa inteira e o mundo já tinha visto a mudança de rumos a, a, a do, do, do Bolsonaro, que ele estava flexibilizando os seus valores e, 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 e flexibilizando algumas tomadas de decisões em detrimento da sua aproximação com o Dias Toffoli e com os partidos de centrão, a gente viu lá atrás uma menção do Augusto Aras. Que muitos deles tentaram dizer, não, mas eu já tenho, né? Eu vou colocar a nomeação do, 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 do Cássio para o STF. Ela está cortando bastante aí, viu, olha? Muito, tá, muito, tá muito. Muito, Ih, meu Deus do céu. Pera lá, eu vou fazer o seguinte: eu vou botar no 4G aqui, porque é esse Wi-Fi do escritório aqui eu vou te falar, Espera Pera lá um pouquinho.
1: Ô, saiu? Você tá mudo, Renan. você tá falando com outras pessoas?
0: Ah, não, sou eu, desculpa, desculpa, desculpa. Não, ah, cara, Você cara, tava eu... falando isso tudo aqui? Você, você É, eu sou muito burro. Mesmo. Não, eu falei, a gente consegue ter uma conexão decente, né? Tava tá tranqueira a conexão e, e a galera achando que a gente tem milhões é, aí, porque... não sei o quê.
1: E assim, é. exatamente, é porque, né? Porque assim, a gente, a gente ó, trabalha é e melhorou é muito. A internet decente, por favor.
0: Rodney já melhorou muito, 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 ah, muito. É. é assim, né? Se a gente tem um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro utilizando o YouTube, porra, pelo menos ia ter conexão de direita pra fazer a lavagem, né? Tipo, no mínimo conecta direitinho pra poder... Né? Não consegue, a gente não consegue nem rir. Nós somos um fracasso até nisso. Eu ia pedir pra galera, por favor, pessoal, senta o dedo no like aí na live, tá? Pra gente trazer gado. Eu quero ver se a Sarah Winter chorou. Eu queria ver um gado chorando aqui. Ô Fernando Rodney. Agora eu vou entrar, né? Não só assim de... de... De coisas ruins nós temos que falar. Tem que falar de coisa boa, né? E agora temos que ser muito cuidadosos do que nós vamos falar, porque nós estamos em um momento eleitoral, e agora é praticamente uma peste, né? Mas o fato é, como disse o Ricardo, e acho que não há problema com dizer, o campo da direita independente do Bolsonaro, vem apresentando através da candidatura do Arthur Duval e da chapa dele, né, a chapa de vereadores, uma campanha muito original, né? Para quem não viu eu fui acompanhar a campanha do Arthur Duval hoje nas redes sociais e ele continua liderando as estatísticas em rede social é, em todas as principais redes né? eu, só, não sei, eu não só acho que ele vence o Boulos no Twitter mas ele vence no Instagram ele vence no Facebook, ele vence no WhatsApp, ele vence no, toque, no TikTok, no ele vence no Youtube, tá? Então assim, é a campanha mais versátil e a campanha que mais dialoga com as redes ele também tem uma campanha que eu pude ver eu pude presenciar isso no fim de semana ele constrói as maiores carreatas, então está havendo vitalidade dentro do campo da direita é, outra coisa que eu vi ali na campanha dele e dos candidatos a vereador ligados a ele, como por exemplo o senhor Fernando Holliday que está aqui presente é, junto conosco é que é possível dar continuidade à defesa destas ideias que nós professamos, né, sendo criativo e tal, com personalidade própria, e com um apelo popular. Eu, eu vejo o um material, assim, a entrevista que o Arthur Duval deu hoje no Datena, né, é, veja, tu fazendo uma, uma análise aqui, foi uma aula de comunicação, é uma aula de comunicação política, e eu, eu começo a olhar e a gente percebe que, vejam, a gente sabe que as ideias políticas que nós defendemos vão ficar, vamos dizer, muito prejudicadas com a atuação política do bolsonarismo. Mas não significa que elas também estão prejudicadas é, mortalmente, né? Não é um caso de morte. E eu pude perceber algumas coisas muito interessantes, coisas que eu, eu não percebi há muito tempo. Como, por exemplo, a participação do Arthur Duval no debate, não sei se vocês chegaram a comentar aqui no News, é, onde no debate né, é, os comentaristas políticos da isentosfera, pessoas até próximas da gente, foram muito injustas e muito cruéis com ele, né eu vi a Vera Magalhães, uma pessoa que eu luto com um baita de um respeito nos tra tratando ele, no caso, né Com um cachorro, como um retardado ali, concorrendo, né, tava o Guilherme Boulos lá propondo coisas que são absolutamente insanas, e o Arthur Duval, que assim, ele pode ter uma linguagem, um estilo que ela talvez não goste, mas ele não defendeu nenhum terraplanismo ali, eu não vê a defesa de nada, absurdo Ali, né? Você, é, é, você fala hoje por exemplo, ah, eu acho que o centro da minha cidade está degradado. Ó, oh, não tá. Você diz, São Paulo é, é um cenário de guerra. E aí ele fala essas coisas, parece que falou um grande absurdo e tal. Mas o que eu volto a perceber, assim, na hora H a imprensa começa a tratar quem é de direita como como padre novamente, começa a ostracizar, começa a dar headlines e matérias canalhas, fazer aquela cobertura clássica. E a gente começa a perceber que o único lugar que isso está acontecendo é São Paulo, porque São Paulo, por conta da candidatura do Arthur Duval, foi o único lugar onde houve uma candidatura de direita mantendo de pé basicamente os valores, as campanhas e as propostas que são construídas pela direita desde 2014. Né? A candidatura do Arthur Duval é uma peça de resistência dessa forma de pensar a política e ela vem obtendo muita adesão em redes né? ela, vamos lembrar não está vencendo de lavada nas redes, tá? o senhor Guilherme Boulos vem tendo um desempenho impressionante em redes sociais e vale colocar aqui, eu queria passar essa bola para vocês a incrível vitalidade do candidato Guilherme Boulos nas redes sociais ele perde, o Arthur perde perde mas ele não perde de forma humilhante né? ele é forte nas redes sociais ele conta, obviamente, com um empurrãozinho da imprensa. A imprensa joga junto, dá matérias favorais. A, a Mônica Bergamo, por exemplo, da Folha de São Paulo, é praticamente uma assessora de imprensa da candidatura do Guilherme Boulos. Né? Só que eu vejo vitalidade na candidatura do Arthur, eu vejo na candidatura, na candidatura do Fernando Holliday para vereador, eu vejo em outros integrantes. Já, ah, o do nosso colega aqui de MBL News também, o Pavinato, o Rubinho Nunes. É, a gente vê vitalidade numa linguagem política que, pelo que eu percebo, não só a esquerda, como a imprensa, como a própria isentosfera, quer ver morta. O que eu percebo é, boa parte dos agentes que estão aí no mercado político disponíveis, eles querem que essa linguagem política, ela seja sepultada. E aí o que eu percebo, eu vou devolver a bola para vocês, é, será que não estão querendo jogar água da banheira com o bebê dentro? Beleza, vocês querem sair fora do Bolsonaro? Houve muita... Tá bom, gente, mas vou dar um exemplo. Cracolândia é Cracolândia. É, é, é um radical você assumir que o tráfico de drogas no centro de São Paulo, junto com padres e movimentos de moradia liderados pelo PSOL sustenta uma indústria de miséria que transforma o centro da cidade mais importante da América Latina num par de erro aí você é um radical de extrema direita que quer dar um golpe de estado com o Alan dos Santos, é isso? que me parece que virou essa porra né, e aí o que eu percebo é o seguinte, é, como essa, como essa candidatura do, do Arthur Duval dentro do campo, tô falando como analista, não tô torcendo aliás, não torço, quero que ele perca quero que perca feio, tá, quero tomar multa nenhuma, eu quero que ele perca, perca Arthur tá, é, posto isso o que eu percebo é o seguinte a candidatura dele tem um valor simbólico e não só dele, tá, do próprio Fernando Holley tá aqui presente, muito maior do que a gente imagina Ricardo Almeida
1: então, assim, você falou muita coisa e tem muitos elementos aí, assim com comentários uhum. Primeira coisa, essa questão da imprensa. Eu acho que eu sou a voz aqui no MBL mais crítica à imprensa que tem. Todas as vezes que é, o entendimento sobre isso foi colocado à baila e a gente teve a oportunidade de discutir, eu sempre, de forma obsessiva, quase como um mantra, fico repetindo que a imprensa não mudou. Por que não mudou? Veja, havia, até ali 2017, né, um diagnóstico que era compartilhado por toda a direita. Toda a direita. Né? Esse diagnóstico era compartilhado. Ia desde os liberais até os conservadores, passando pelo MBL, passando por Bolsonaro, passando por todo mundo. E qual era, concretamente, esse diagnóstico? O diagnóstico era a imprensa tem viés. Esse viés é de esquerda e a imprensa nos é Ponto. Era esse o diagnóstico. Esse diagnóstico ele poderia ser mais sofisticado na boca de um martinho de um raso ou menos sofisticado na boca de um militante mais grosseiro mas o, o espírito da coisa era o mesmo para todo mundo, todo mundo sabia que a imprensa era mais de esquerda porque os, as faculdades de jornalismo são dominadas por pessoas de esquerda e essas pessoas reproduzem o seu modo né, de enxergar as coisas e isso está estabelecido nas principais redações de todos os jornais mainstream do Brasil isso era unânime. Aí o que acontece? Veio o Bolsonaro. E quando veio o Bolsonaro, já nesse processo, o pessoal da direita, que fazia essas, essas críticas, especialmente a direita bolsonarista, ao mesmo tempo que acusava a imprensa, também criava as suas fake news, ficava inventando coisas, saiam matérias completamente absurdas. Né? E isso se tornou um, 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 um traço dessa direita. Se tornou um traço da direita mentir. Né? E quando o Bolsonaro assume... A imprensa passa a ter um papel muito crítico, muito duro com Bolsonaro, mas ao contrário do papel que ela tinha antes com o próprio Bolsonaro, que era em grande medida inventar coisas, então muitas coisas foram inventadas sobre Bolsonaro que não eram verdadeiras, são fatos. Quando Bolsonaro assume e começa a fazer um bocado de cagada, a imprensa foi em cima e ela fez o seu trabalho, ela foi muito crítica. E aí surge o discurso: não, devemos defender a imprensa. Ok porque o bolsonarismo estava atacando a imprensa. Só que esse segundo discurso, esse segundo fenômeno, ele não abole o primeiro. Ou seja, a imprensa não mudou porque Bolsonaro está na presidência e porque Bolsonaro é hostil à imprensa. Isso não faz sentido. O único medo da imprensa mudar, efetivamente, é se você tiver uma mudança nas faculdades de jornalismo, nas redações, se você tiver uma revolução lá. Então, por exemplo, pegar as pessoas que hoje estão na imprensa e tirá-las... E botar outras pessoas, com outras convicções, com outra mentalidade, que venham de outro lugar. Se você tiver isso, realmente a imprensa muda. Caso contrário, não vai mudar. Então, a imprensa é o que é. Ela tem viés e o viés dela é de esquerda. Ponto. Dizer isso não é ser bolsonarista, não é ser radical, não é odiar a liberdade do pensamento, não é vir com teses estapafúrdias. Oh, meu Deus, você está dizendo que a imprensa é de esquerda e tem viés? Eu estou dizendo que a imprensa tem viés de esquerda, sim. E esse discurso se torna, para esses centristas, um absurdo. Não, a imprensa não tem viés, a imprensa é imparcial, não é imparcial, ela tem viés. Fica muito claro quando a gente vê a pergunta que fizeram ao Boulos e a pergunta que fizeram ao Arthur. Eu notei isso assim que a pergunta ocorreu. A do Boulos foi uma pergunta redonda, feita para ele, macia, a do Arthur foi uma pergunta espinhosa, dura e angulosa. Por que essa diferença? Porque o Arthur é um cara de direita, o Boulos é um cara de esquerda, simples assim. Não tem outra razão. Por que essa cobertura gigantesca que estão dando ao Boulos? Porque ele é um cara de esquerda. E veja, e veja, o Boulos não é Marina Silva. Boulos não é Marina Silva. Ou seja, ele também não é aquela esquerda, para a isentosfera, a dita isentosfera, é uma esquerda respeitável, com a se pode dialogar. Não! Boulos é militante de esquerda do MTST. Entendeu? É o cara que seria considerado em outros tempos um radical. Que já foi considerado um radical e que hoje é tratado pela mídia mainstream, que tem viés de esquerda, como alguém plenamente aceitável no debate. E sabe por quê? Porque com os extremos hoje, estão mais poderosos do que o centro, estão capturando as atenções de todo mundo, os extremos, o extremo da esquerda é menos extremo que o extremo da direita. Então, se você olha a coisa a partir do centro e vê dois extremos que estão numa mesma distância do centro, isso é um olhar do centro. Só que o olhar da mídia não é um olhar do centro, o olhar da mídia é um olhar daqui, da esquerda. Então, esse extremo aqui parece muito mais aceitável do que esse outro. E aí vai ocorrer, isso vai acontecer, um fenômeno que é o seguinte. O MBL não é extremo de coisa nenhuma. Tem o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro sumir, o MBL será o extremo. Dizer, não, mas a gente não vai mudar, a gente vai continuar nas não, não importa a linha que o MBL vai mudar. O que vai mudar não é a linha, é a percepção do establishment midiático do que é a linha do que é aceitável e do que não é aceitável. E a partir do momento que desaparece a força política que está mais à direita e não tem mais outra força aqui, aquela que está menos à direita, entre aspas, se torna um novo extremo. Então é isso que vai acontecer, assim, isso vai acontecer, questão apenas de tempo, eu tenho certeza quase absoluta de que isso vai acontecer, é uma questão apenas de tempo, e a é como eu dizendo, a imprensa tem viés ponto por isso que toda defesa que se faça do jornalismo tem que ser uma defesa devidamente qualificada a gente não cair num diagnóstico bobo de ficar repetindo clichês como, é, ah, eu sou a favor da liberdade de pensamento é, que é, é. assim, são meros clichês essa é a verdade
0: Holiday e aí rapaz o que achas? Olha,
2: é, de fato, eu, eu concordo aí com o que disse o Ricardo, mas eu faria apenas algumas algumas considerações. Né? Primeiro, aí pegando como um exemplo esse debate que nós tivemos na Bandeirantes. A própria Rádio Bandeirantes é, fez aí diversas análises sobre é, os candidatos, sobre o debate, como foi. E, e assim alguns analistas não saíram muito da análise do que o Renan fez, por exemplo. Fernando Schurer, que é um, dos, é um dos comentaristas ali da, da Rádio Bandeirantes, fez um, um comentário, inclusive, dizendo que o Arthur foi o candidato que mais... É, o Arthur e o Orlando Silva, né, pelo, pelo PCdoB, foram os candidatos que mais se impuseram no debate, de alguma forma. Então, você teve ali correndo pela, pela esquerda o Boulos e o Orlando Silva, o Boulos, claro, na minha, na minha visão, se destacando uh, mais ainda, e um, um Gilmar Tato praticamente desaparecido, é como se o PT não tivesse um candidato uh, nas eleições paulistanas, isso é muito interessante e a direita você teve ali um musulmano um completamente perdido fazendo um discurso absolutamente populista a, a ponto de que o único candidato que conseguiu se afirmar de fato ali como direita e trazendo algo inovador de impactante até mesmo nas suas falas entrecortadas, cortadas uh, no, nos seus cortes de frases bem bem feitos que foi inclusive o que o Fernando Schuller disse uh, uh, foi o Arthur e em alguns momentos Uh, ali que a, a Joyce apareceu e tudo mais, só que o Arthur tanto nas considerações iniciais nas finais e nas suas respostas foi sempre muito bem assertivo, ou seja a imprensa tradicional pelo menos parte dela reconheceu isso, dois ou três comentaristas chegaram a reconhecer isso na entrevista com o Datena. Da você também teve isso, então é, 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 veja, eu acredito que há sim um espaço na imprensa tradicional no jornalismo tradicional que de alguma forma entende que existe uma direita com a qual é possível dialogar. E acredito que este setor ao qual eu me refiro não vai cair no mesmo erro majoritário aí da, da, da imprensa, que é o, o que o Ricardo se referiu, que é nos colocar ou colocar essas figuras hoje da direita moderada, digamos assim como um extremo dentro de um outro contexto, se nós continuarmos a defender as mesmas coisas. Porque eu acredito que a chegada do Bolsonaro ao poder alertou, de certa forma, a imprensa, que eles passaram a enxergar a importância de sim abrir espaço para que, na direita, você tenha pessoas com quem é possível dialogar, com quem é possível uh, uh, debater, porque quanto mais você suprime isso, de alguma maneira, acaba explodindo seria um equívoco muito grande de leitura do cenário é, eles, não, eles não fazerem essa leitura do que aconteceu nos últimos anos. O que a gente tinha era uma direita suprimida, sendo colocada à força ali como, como se fosse representada pelo PSBB, um partido que nunca se reconheceu como de direita, sempre se colocou como centro-esquerda, mas que era empurrado ali como uma espécie de representação de uma classe média, que tinha uh, ideais de direita e ainda tem esses ideais, a ponto de que chegou um determinado momento que os escândalos envolvendo o PT e o PSDB chegaram em um nível que ninguém aguentava mais e aí partiram uh, para um extremo oposto, que foi uh, o bolsonarismo. Então, acredito que a leitura dessa linha do tempo, do que aconteceu e das consequências de se suprimir, o ideal de direita, o efeito que isso gera numa eleição como gerou na de 2018, pode ser assim, muito ruim né, pra, como consequência do debate público. Então, eu acredito que há setores da imprensa que vão crescer cada vez mais e são setores mais toleráveis à direita. Eu, pelo menos, comecei a ver mais esses setores agindo nessas eleições agora de 2020, analisando, por exemplo, o debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo.
0: É, como virou um debate, Ricardo, quer, quer fazer sua réplica? Que é, eu, <risos> eu, assim, eu,
1: você expôs muito bem, muito elegante na sua fala, mas eu acho que você está profundamente iludido. Não acho que isso vai acontecer de jeito nenhum. E, assim, a tendência, para mim, é justamente a inversa do que você está dizendo. A tendência é, uma vez que Bolsonaro suma, porque Bolsonaro ainda está aí. Né? Bolsonaro hoje, ele ocupa uma posição, Bolsonaro e os Olavetes, né, essa turma toda, ocupam uma posição de extremistas que faz com que todos aqueles que ocupam uma posição menos extrema do que eles, e eu nem acho que o bolsonarismo é extremista, tô longe de achar que é o extremo do extremo, para mim não é. Mas ele ocupa é uma posição que é amplamente considerada como extremista, e todo mundo que está menos do que isso acaba se beneficiando por um olhar que encontra o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro desaparecer, acabou. Não tem mais isso. Então, qual é a consequência? A consequência é que quem está mais próximo do Bolsonaro vai ser empurrado para o extremo, porque o extremo desapareceu. Então vai ser necessário colocar alguma coisa naquele lugar. E tem um detalhe, a imprensa entende como tolerável, para uma direita, a defesa de pautas administrativas. Por exemplo, teto de gastos, reforma da Previdência, pautas que Fernando Henrique Cardoso poderia ter defendido na época, ele poderia ter feito. Então, isso é a direita. Se você está dentro disso, você fala uma coisinha ou outra, sobre austeridade, sobre racionalidade econômica, sobre reformismo, ok, você aceita como uma pessoa que não pode dialogar. Mas se você entra com uma outra linguagem política e com outras pautas, aí você já não é mais uma pessoa a se dialogar. Se você entra com pauta moral, se você entra com pauta de aborto, se você entra com vínculo com os evangélicos, se você entra com uma linguagem, e aí é o problema da Exame com a linguagem mais popular, né, mais de, de, de movimentar a internet mesmo, usando muito meme, usando linguagem de confronto, né, botando o dedo nas ONGs esquerdeiras que ficam na dinheiro. Ok? esse tipo de coisa, os caras não gostam. Uma coisa é você ficar ali no terrenozinho da... Não, vamos defender aqui uma reforma econômica, ok. Isso o Fernando Henrique pode defender, PSDB defende, um bocado de gente defende, PMDB Ponte para o futuro... Ok, agora você vir com condenação de ONG de esquerda, com ataque ao modo como a pauta ambientalista é sequestrada, com discurso contra os movimentos negros, contra a maneira como os movimentos de minoria sequestram essas pautas. Você vindo neste lado, aí não. Aí você não vai ter espaço, não. E aí alguém pode dizer, ah, não, mas eles estão cedendo algum espaço, já cederam algum espaço. Ambiente. Veja, o MBL tem um tamanho enorme. O espaço que o MBL tem na mídia é subrepresentação. Nós não estamos bem representados. A gente está pouco representado na mídia. Ah, mas tem alguma representação? Tem, porque existe... Há uma direita tão grande que também não dá para os caras desaparecerem com tudo. Bolsonaro foi eleito. O cara é o presidente do Brasil. Então, assim, algum espaço pode ter. Mas é muito pouco. É minúsculo, é ridículo. E em comparação com o tamanho que a direita efetivamente tem. A direita elegeu Bolsonaro. A direita derrubou o de mão A direita é grande. Ela tinha que ter 40% do espaço da mídia. 50%. 37%. E não tem. Não tem nem dois. Então, assim, esse espaço que está aí, ele, ele não vai ficar. Quando as figuras individuais ou institucionais, que defendem, que defendam pautas que não estão de acordo com o consenso do pessoal, começarem a abrir a boca, como o MBL está fazendo agora, vão ser criticados e vão ser isolados. E isso vai piorar muito, muito, muito depois de Bolsonaro ir embora. Quando Bolsonaro desaparecer, é aí que vai começar a dificuldade da imprensa. Agora está tranquilo. Então, não acho que eles vão mudar a postura, não acho que vão abrir mais, não acho que vão pensar em cálculo. Ah, se a gente não tivesse reprimido tanto, então eles... Não vou fazer nada disso, nada disso. Deixa o Bolsonaro desaparecer que você vai. Você vai ver.
0: Só comentar para você entender o nível de perseguição, né? O Arthur Duval, candidato, -candidato, não, candidato a prefeito, foi obrigado a retirar do ar por conta de uma decisão judicial. Os vídeos de pré-campanha dele, onde ele abordava a questão da Cracolândia. Uma decisão judicial foi feita com um promotor claramente de esquerda que ficava fazendo defesa de um padre que é uma figura abjeta. Né, com acusações de pedofilia de, das mais diversas que recaem contra ele, tra, travestido em herói por conta da imprensa. É uma situação gro, é grotesca. A situação é grotesca que a gente está vivendo. Tá? E o, o... não dá para negar. Se eu vou, vou jogar minha, minha... botar minha linha na fogueira aí, o, o Holiday. É... Ah, o Schiller na Band. Você vê que a Band tem muitos comentaristas políticos que não são de esquerda. Na verdade, a Band hoje talvez seja o grande veículo mais equilibrado. Ah, na, né? É, é. Todo mundo fala que tem os vínculos aí. Os Minions dizem que, a, inclusive, a China, a máfia chinesa ali. Mas o fato é, a Band, no frigir dos ovos, é a mais equilibrada de todas. Você tem a Jovem Pan hoje, que é bem de direita, né? A Jovem Pan está, assim, uma emissora muito governista. No, 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 na linha que ela tá operando os comentaristas políticos deles e tal mas dá pra falar que ela tá no campo da direita tem a Band, que tá um pouquinho menos na ponta, vindo um pouco mais pro centro, e depois é um deserto né é, como em, eu vi os comentários que até mandaram um pimba sobre isso, a esquerdista Carol Trevisan gravou até vídeo criticando o Arthur no wall. não, a análise que a moça fez, né, Disse, não, não, o Covas foi legal pô, Boulos, foi muito claro ai, ah, agora aquele Arthur o que que eu vou falar, né o que, 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 que vai falar o quê? Foi o cara que mais gerou comentários, gerou pesquisas ao redor dele no, no Google. O, o cara foi o destaque do debate mesmo. E aí ela é indignada, indignada, tal. Que, a, que é essa coisa assim. E eu acho que não tem como a gente fugir. E eu acho que tem um detalhe: quanto mais a gente vai para a imprensa escrita tradicional, mais isso é sentido. Né? Quando a gente sai um pouco da imprensa midiática, por exemplo, a imprensa que precisa de rádio e televisão, onde não dá para você ter grandes. Grandes comunicadores é, com as linhas de esquerda, esses caras são repudiados. Né? O que acontece? Você tem o um jornalista de balcão, ele está lá no gabinete dele escrevendo, e aí o texto não tem cara, o texto não tem retórica, o texto não tem verve. O texto é um texto, né? Tem um certo grau de distanciamento do texto para o material, vamos dizer, falado, para o vídeo. E aí, nessa hora, meu irmão, é lá que eles se destacam é ali que as coisas acontecem então você pega, por exemplo, faça um seguinte teste terminando a live aqui, vão no Instagram do Guilherme Boulos e procurem nas postagens do Instagram do Guilherme Boulos quais foram as postagens que mais engajaram, você sabe quais foram? foram recortes ou prints que ele tira de notícias é, na imprensa favoráveis a ele veja só, São Paulo tem dezenas, quiçá centenas de milhares de médicos aí houve um manifesto de 400 médicos a favor do Boulos na imprensa toda deu eu posso juntar, por exemplo, falar, ah, eu apoio, sei lá, eu, vamos supor que eu apoio o, o Márcio França, eu posso fazer um manifesto de 400 advogados a favor do Márcio França, isso geraria notinha na imprensa? Se fosse do Arthur, 500 empresários, sei lá, fizessem fizesse uma nota em apoio ao Arthur, isso dava matéria? Aí o do Boulos... Uma, um, algo, assim, com certeza os sindicatos médicos devem ter uma ala sindicalizada de funcionários públicos que estão na prefeitura e no governo estadual dispostos a assinar um manifesto em apoio do Bolsa, porque ele é um ele defende as corporações. Aí junto um, ah, médicos, pro... e vira matéria. Não, e aí, a matéria. O
1: Arthur não... seria assim: é, 400 advogados, apoia o Arthur. Aí a ter advogado que teve problemas na justiça apoia candidato Mamãe, falei. Aí até lá, não, porque 400 advogados, mas a agência tal apurou que três dos 400 são pessoas envolvidas em problemas na justiça. Um deles, inclusive, lavou dinheiro. Era essa a matéria.
0: Não, é isso. A, a, a Veja São Paulo soltou uma matéria Trata, do, tratando dos vícios E quando trata da Adelaide, né? ela fala assim, a Adelaide que é, quer mexer nas regras do IPTU, que acho que o IPTU aqui é muito complicado tal, ela tem débito no imóvel do IPTU por causa do inquilino dela. É, então, é o headline da matéria é isso. <risos> Aí ah, a gente acha que tem boa vontade da imprensa? Houve uma capa da Veginha em São Paulo que parece todos os candidatos a vice, o candidato a vice que em primeiro, como se fosse uma formação em V, igual uns heróis, era a Irundina. Foi uma bosta de prefeito. A Erundina foi um lixo de prefeito de São Paulo. A Erundina foi uma desgraça. Né? E aí ficou o Boulos, não, a Erundina na na grande prefeito. A Irundina foi uma bosta. A Irundina foi tão ruim que as pessoas votaram correndo no Maluf Elegeram o um Maluf, bota o Maluf aí no lugar dela. <risos> Depois ela concorreu com o seu Supita e perdeu. Aí ela concorreu de novo, perdeu todo, porque ninguém aguenta. A Erundina não um lixo. A gestão da Erundina foi: teve um escândalo de corrupção, dei o um Google escândalo das arruelas, né? Com, compraram estoque de arruelas assim, assustador em São Paulo. E é uma bosta. O um negócio Maurício torce aquele PT mais vagabundo do final dos anos 80, lá chegou no poder e tal. E aí ficam lá, né, ah, Herundina, ah, né? Erondina, é isso, ficam desenterrando esses dinossauros. Né? E aí, não lá na capa... aí na matéria da vice do Arthur fazem esse ataque porco, é ataque baixo, é ataque vagabundo. Né? Então, assim, a gente lembra disso, e a gente, porque a, a imprensa ajuda a gente a lembrar o porquê que a gente tá aqui, o porquê que a gente ainda existe. Né? Porque, é, de certa forma, não haverá trégua. Não haverá... Vocês estão assistindo, tem aqui 1.400 pessoas assistindo. Não haverá trégua para vocês, não haverá trégua a gente, não haverá trégua nenhuma tá, você defender é igual a Glória Maria, você expressar inclusive a sua individualidade como a Glória Maria fez é crime, você vai pagar por isso, você é obrigado a defender a porra da agenda tá aqui o Fernando Horda que, que não deixa a gente mentir, que ele é obrigado ele é perseguido, porque ele é obrigado a defender uma causa que ele não acredita mas se não defender Ricardo? vou dizer um negócio vou dizer
1: um negócio, você sabe o que, que vai acontecer nos próximos anos? vai surgir desse pessoal que hoje está no centro, a nova direita, que vai ser a direita legítima, que não será a MBL e companhia. Isso vai acontecer. Isso pode acontecer. Os caras criam uma direita biônica que faz o quê? Ah, a gente defende a reforma do Estado, as pautas, o bem, coisas boas, e uma certa austeridade fiscal. Direita. Isso aqui é direita. Além disso aqui, amigo... Criticou ONG de esquerda Criticou pauta identitária Falou de aborto, falou de não sei o que Se posicionou com um pouco mais de vigor Sai daqui, irmão Isso aqui é extrema direita Os caras estão parecendo Bolsonaro Ah, não, mas eles não... não mas vão se tornar Bolsonaro Vocês não viram como Bolsonaro foi? Bolsonaro, né, foi isso aqui Então os caras vão se tornar também E aí isolam, isso vai acontecer Agora, dito isso, eu não acho Que estrategicamente a postura correta seja ficar antagonizando a imprensa, como os mínimos fizeram. Eu acho isso burrice, burrice. Porque você ficar antagonizando toda a imprensa, primeiro, a imprensa não vai desaparecer, segundo, ela não vai se tornar aquilo que você quer que ela se torne, porque a mutação da, da, das redações é um negócio, é um processo muito complicado. Você, primeiro, você precisa ter um domínio grande sobre a faculdade de jornalismo, ter presença lá mudar a literatura que os caras se baseiam, mudar as referências, porque todas as referências internacionais desses caras também são de esquerda, é New York Times, Washington Post, etc, etc, Le Monde, então tem que mudar isso tudo, porque é uma coisa muito difícil, então isso não vai acontecer também. Portanto, vai ter imprensa e vai ser imprensa de esquerda. Então não, não adianta ficar antagonizando, simplesmente, você tem que criar uma alternativa, ter um tratamento cordial com a imprensa, nada de bater, jornal. deixa os caras trabalhar, e saber que você vai ser atacado, sim, e que você tem que ter alternativas de comunicação com o seu público que sejam consideradas mais confiáveis do que a imprensa mainstream. É isso.
0: Excelente ponto. Lembrando, ó, pessoal, só lembrar o negócio, tá? Vocês estão economizando no pimbinha, né? Depois a gente fica com a internet, vocês não sabem por quê, né? Mande PicPay pra gente que o Google não se apropria de 30%, então mande direto no PicPay sua doação para nós, e você concorrerá ao livro como o um grupo de ajustados derrubou. Presidente, lembrando o seguinte, tá? Pim, bim, é, mande mande picpay acima de cem reais. De cem para cima. Então, mandou. Eu vejo em tempo real, leio tua picpayada, tá? E você vai levar o livro, tá? Tá aqui, ó. Tá? Eu tô até bonzinho. Eu, eu dei uma louca aqui na, 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 na gerência, o Fernando Holliday. É, mandou pimba de cem reais, eu dou o livro. Chegou cem reais, o livro vai. Mandou? Vai. Mas não é no. Não é aqui. É no PicPay onde tem o QR Code que vocês estão vendo. Tá, agora vamos continuar aqui, que o tema ah. tá bom, o tema tá quente, tá? E é o seguinte: uh, eu quero saber, o, o, meus amigos, tá? Antes da gente. Vai, vai Tem meia hora de pimba, porque logo mais tem aula do Kim. Tá? Meia hora, então, pra gente poder ler ó, a galera. Então, antes de chegar nessa meia hora, meus queridos amigos, tá? Quero saber bem rápido. Respondo aí, vocês têm um minuto e meio. Para responder é, esse questionamento que tem. tá? É, quem vai sair forte das eleições municipais deste ano? Esquerda, direita e todas as expressões de direita eu conto aí, ou centrão?
1: Posso começar? Por favor. Bom, eu acho que quem sai forte é uh, a esquerda, o Arthur e só. É para eu justificar também.
0: Você pode foge, com um não,
1: não, não, só, só. fazer uma previsão, você assim, cravada.
2: Eu acho que, assim, nas eleições municipais pelo Brasil, sairá vitorioso a uh, esquerda, porque uh, acho que o Bolsonaro, acho não, Bolsonaro de fato não se articulou para essas eleições, na maioria dos municípios isso vai ficar a Deus dará, o que significa que aumenta as chances da esquerda, né, de, de voltar a crescer nessas eleições, se comparado com as eleições de 2016, onde foram um completo desastre. Mas, claro, o crescimento dela não significa que será um crescimento maior do que o do Centrão, por exemplo, mas acho que vai ser o início da recuperada da esquerda. Em São Paulo, eu acho que a direita vai ter chances aí, né, isolada do resto do país, muito por conta uh, da candidatura do Arthur, que por tudo que tem se demonstrado aí nas redes, tem tudo para dar certo.
0: Vamos lá. Uh, vou fazer outra pílula aqui, hein? Gostei dessa pílulazinha. Vou falar, falaram <risos> de, de cenário desolado, Fernando Roy, eu quero falar de Rio de Janeiro. Né? Eduardo Paes, que velho impugnado... Esquerda rachada, cidade destruída. Ricardo Almeida, há salvação lá para o Rio ou eles vão entregar tudo para o nosso amigo Gabriel Monteiro?
1: Salvação para o Rio, de só tem um meio do Rio se salvar: haver uma intervenção federal no Rio de Janeiro. Quando eu falo intervenção, é se criar um, um regime especial para o Rio de Janeiro para salvar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não é um estado como os outros estados da federação. As pessoas têm, têm que entender isso. Não é, não é. Tem dor federal lá, é outra coisa. E é tratado como se fosse um Estado igual. Então, desde que surgiu Brasília, o Rio de Janeiro só cai. O Rio de Janeiro foi a glória dos anos 40, 50. Depois, surgiu Brasília e ele... Desceu. E vai continuar descendo, infelizmente.
2: Olha, Fernando. Eu, eu concordo com o Ricardo. Viu? Ali a situação ela é complicadíssima. Né? Todos os governadores ali das últimas décadas já foram, de alguma maneira, parar na cadeia. Agora, o candidato a prefeito foi tornado inelegível pelo TRE, várias denúncias em cima. Olha, eu, sinceramente, e, e, é, e é difícil você prever qualquer cenário ali, você não sabe o que pode sair. Mas, no fim do dia, eu acho que o bom e velho carioca vai votar no Eduardo Paes e tacar um belo dum foda-se.
0: <risos> eu tô achando que vai acontecer isso, mas... É. A, 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 as últimas eleições, elas foram muito, muito estranhas em 2018. Um disso igual, mas eu, é, a gente olha, a, a construção das campanhas dos candidatos tradicionais, ela não tem vitalidade alguma. Eles não apresentam vitalidade nem nos debates, o discurso não tem vitalidade, o material não tem vitalidade. Me parece, assim, uma aposta em algo que, enfim, sei lá, se eu olhar ali, quem tá, quem tá saindo lá pelo PRTB? Vamos ver, pode ser que tenha chance, sabe? É... é é um cenário muito bizarro. E vamos aproveitar agora a meia hora final para ler Pimba? Vamos ler Pimba, tá? Para até o pessoal se animar para mandar Pimba, porque vocês estão desanimados, não manda Pimba para nós. Anderley Pastrello mandou 10 reais e disse, 10 anos para ajudar a pagar o ar condicionado do escritório do MBL. Olha, pode não só para condicionado, como pode ajudar a pagar também uma internet melhor, viu? Hoje foi osso. Ah, mano, com 1.400 pessoas hoje e tal, é isso aí. Nome em branco, mandou cinco reais e disse Bozo é o mestre do relacionamento tóxico conquista, ilude, usa e depois que não precisa jogar fora a Sara não foi a primeira e nem será muito belo, pim, bem, o que vocês acham?
1: Concordo, é isso mesmo agora tem uma diferença importante viu esse pessoal que está saindo agora de Bolsonaro é o pessoal que está com ele desde o início não é a mesma vez não é o mesmo relacionamento que o Bolsonaro tem com a MBR a MBR nunca foi de Bolsonaro nunca foi próximo Assim, tem um apoiozinho ali no segundo turno. E a maior parte desses caras que o Bolsonaro não, não eram pessoas próximas. Os Olavetes são. Vocês conhecem as entranhas. Eles sabem. Então, eu, eu acho essa saída aí que o Bolsonaro está dando muito inconveniente. Se eu fosse Bolsonaro, eu não faria isso. Eu teria um, um olhar, uma atenção, um carinho com essas pessoas. E fazer o seguinte arranjo: o negócio é o seguinte: vocês vão ganhar dinheiro pra cacete, eu vou dar um dinheiro para vocês, mas a gente não pode bater no sistema que eu tô preso.
0: Ok? Você sobrevive, eu sobrevivo,
1: depois a gente faz
0: alguma coisa. Pronto. Olha, eu imagino, eu vou só tentando falar isso coisas, mas não conseguindo. Um dia, senhor, assim, de um dia em vão, mandou dois reais e disse, vocês viram que o Mibeli foi citado no livro do mandeta Eu vi. Mas acho que tem uma imprecisão ali, me mandaram o um trecho, falando que alguém do Mandeta entrou em contato comigo quando eu falo do vídeo dele. Na verdade, não entrou em contato, não. Eu fiz o vídeo por minha conta e fiz minha interpretação sobre o Mandeta conta própria lá sobre o negócio do Platão. Ninguém do Mandetta, nenhuma, nenhum Mandetta falou comigo sobre aquilo. O livro botou uma fake news ali, viu? O Anderley Pastelo mandou 10 reais e disse, embora poucos possa fazer, acho que o MBL e outros movimentos deveriam meter a boca no mundo e protestar contra a indicação de um ministro comprometido com a má política que vai ficar 30 anos na STF. Só vou falar um negócio, eu não dei minha opinião sobre essa história, tá? Vou falar um negócio polêmico, cara. Olha, pro que era pra ser, tá até no lucro. Era pra ser o Mendonça, era pra ser o Jorge Oliveira, era pra ser um analfabeto despachante do, dos caras. Ah, mas é longe de, É óbvio que é longe do ideal. O Bolsonaro é um refém dos caras. Mas o menu que tinha disposição, pessoal, o menu tinha incluso aberrações. Lembrando que o Mendonça e o Jorge Oliveira, que eram os nomes do coração do Bolsonaro, são dois caras que iam estar tá lá para ficar servindo... De soldados do Bolsonaro no, no ativismo judicial que o Bolsonaro faz. Que tá atacando todo mundo. Ia ser perigosíssimo pra tudo. Não tô, eu não tô, nem conheço o cara. Vi as críticas todas ao cara. Mas assim, era pra ser um negócio bem pior. Ah, Ivan ah, Belli, vamos fazer uma coisa pra barrar. Gente, nós não vamos conseguir barrar a indicação desse cara. As pessoas não estão dando a mínima, tá? Se as pessoas tivessem engajadas, o Kim já teria conseguido passar a emenda a uh, gente tinha conseguido a as, as 171 assinaturas para emenda a uh, emenda contra privilégios à reforma da, da administrativa e por mais que tá tendo uma galera muito engajada tá legal pra caralho, ainda o, as pessoas não estão acordando, as pessoas desengajaram as pessoas estão aceitando qualquer coisa
1: e tem um outro detalhe, né assim, se a própria militância, o lavete o bolsonarista que tá colada com o cara reclamou e não adianta nada, vai ser o MBL que o Bolsonaro odeia que vai conseguir forçar a mão do outro
0: é verdade. <risos> é. O Chacal o Ultimate Gamer mandou o 10 Caso o Arthur venha ganhar, existe algum projeto para colocar mais o MBL no o governo em futuras eleições? Não seria hora de pensar em um partido para os integrantes? Assinado Fabrício Operacional do RJ. Lógico que haverá hora, inclusive houve uma série de matérias do Intercept, onde uma delas trata disso, né? O que eu, que eu falei, precisamos de grana. Gente, não se iludam, a gente precisa de grana para montar para mas tudo tem seu momento, tá? É o seguinte: o MBL, ele penou, ele se machucou muito ao longo dos últimos dois anos, sofreu né? muito, parece que assim, esse sofrimento ele aconteceu com razão de ser. É como se nosso caminho fosse mais demorado, mais difícil, tivéssemos que passar por maiores provações, enquanto o Bolsonaro, tudo ele e a turma dele foi dado de mão beijada, de forma fácil. Parece que é uma parábola, a gente vai ter que ficar penando, sofrendo, andando no deserto, mas vai resolver, a gente vai resolver esses assuntos todos. Foi meio profético aqui, vamos lá. Edu Luna, não, pai do seu neném mandou 10 reais e disse, e pensar que o Novo perdeu o Durval e o Holday para ficar com o tal do Bacará. O processo seletivo dele está de parabéns. Olha, eu não posso elogiar essas figuras aí, mas me parece que é, o Novo tinha opções melhores à disposição ali. Edu Luna mandou 10 reais e disse, que tal o MBL se engajarem em uma campanha de doação de sangue? Um programa de gratificação doadores seria muito legal, um incentivo do bem. Exemplo, desconto na academia MBL, pimbas grátis, tal é uma coisa legal assim, é né? no futuro a gente
1: conceber isso aí como é que seria feito
0: alguém mandou 10 reais e disse me dá nojo a cobertura da imprensa na lição de São Paulo a analista esquerdista Carol Trevisão gravou até um vídeo criticando o Arthur nem escondei mais a campanha pro bolos um abraço pro Renan, muito obrigado eu vou te falar, a imprensa escrita está em campanha aberta pro bolos, basicamente assim eu vou resumir, Folha de São Paulo e a redação da Veja Estão em campanha aberta para eleger o Guilherme Boulos. Eu repito para vocês: a Folha de São Paulo e a Veja estão em campanha aberta para eleger o Guilherme Boulos.
1: Deixa eu lembrar uma coisa. A Veja era a revista do conservadorismo brasileiro. É verdade. A Veja ia transformar tudo. Oh, agora a gente tem espaço na Veja. Cadê?
0: Muito bem lembrado. Uh... Drax, 32, mandou 10 reais e disse quando o Renan disse que não haveria como fazer uma frente ampla contra Bolsonaro, quem o chamava de bupista, isso era o diagnóstico de uma esquerda radicalizada para o moral. Vou lembrar bem, já que foi pra, é para citar a Vera, né, que ela foi deselegante com o Arthur, e depois falou que era brincadeira, ela tava zoando. Né? Ela não fez essa zoeira com essa outra turma. Né? É, quem destruiu, não que havia uma possibilidade, né, mas quem, de certa forma, abriu as portas do inferno pra essa esquerda mais retardada pudesse ficar expressando aí sua, suas visões imbecis sobre tudo, foi o Roda Viva. Roda Viva virou palanque para essas expressões políticas de extrema esquerda saírem soltando seus cachorros, a começar pelo Felipe Neto que saiu chamando todo mundo de golpista continuando por todo mundo naquele eleição, saindo todo mundo de racista e o jogo que segue, né e rolou, né, eu, eu acho muito engraçado que Fai, Frente Ampla, né, virou piada a ideia de Frente Ampla, e é uma piada assim é, eu falo pra vocês tranquilamente, eu não boto meu pé na rua com um esquerdista desse. Nunca. Nunca. E olha que eu tava todo aberto ao diálogo. Hoje eu tô bem fechado aí a diálogo com, com gentália Daniel Calliope, lembrando que Calliope aparentemente, aparentemente é sal em Indie, disse, mandou cinco reais e disse, vocês acham que o erro humano colar do jeito que o Bolsonaro fará derreter nas pesquisas mais rápido do que de costume? Pinga é melhor que bolo, hashtag. Não entendi o negócio de pinga. Pinga o quê? É que me ensinar aqui uma pira, bom,
1: falar,
0: é, né? Não entendi. Oh, uma boa
1: gente, ideia,
2: né?
0: uma boa <risos> ideia. O... Ah, eu não é acho bom, que vai fazer, né? não é isso que faço o Bolsonaro. O Bolsonaro vai fazer os russos O Russo vai porque ele é muito ruim a militância do Bolsonaro não comprou o russomano também.
2: Não, nem que a vacatus... E outra coisa, geralmente, quando o russomano cai, é por conta de uma proposta que ele mesmo desenvolve. Em 2012, por exemplo, ele teve a ideia genial de dizer que o transporte público em São Paulo, se ele ganhasse, seria cobrado conforme a distância. Ou seja, quanto mais longe do, <risos> é sério, do isso? seu emprego você tivesse, mais caro você ia pagar na passagem. Puta <risos> merda! Esse cara é muito burro! E em 2016, 2016, ele disse que se ele ganhasse a eleição, ele ia proibir o Uber em São Paulo. Só táxi ia rodar
0: caiu também. Não, o, o lance do Boulos é o seguinte, ele percebe, Boulos não, do, do Suman, ele percebe uma tendência, ele vê o maior erro que ele pode cometer sobre essa tendência ele vai lá e declara de forma enfática. <risos>
1: é. não, talvez ele tenha problemas psicológicos. É sério. Ele não consiga ganhar. Ele se auto-sabote quando chega é na possível.
0: reta. É do... possível. Olha, seria uma brincadeira. É, é... Existe é, isso. Cara... E assim, né, assim, ele foi transformado numa piada no debate. Foi feio. grande piada, foi feio para ele o Leão Lucas Santos mandou 5 reais muito obrigado, o Thiago Ferreira mandou 5 vocês não acham que quanto mais bater em um ator não é melhor para ele ganhar visibilidade? lembre-se do ele não, é, eu não torço para esse cara, então não sei Leandro O mandou 7,90 e disse o pai do Boulos já foi professor titular da faculdade de medicina da USP pois é
1: Pois é. O fica pagando de popular, não tem nada de popular. O ver é filho da classe média, né? menino culto, paparicado. Enfim, foi popular depois. E entrou no movimento social, como muita gente pode fazer. O, o Horder é o um cara que veio de baixo. Aí, quem veio de baixo? É.
0: Tiago Cardoso mandou cinco, então, muito obrigado, eu disse, pimbinha para comprar pão com linguiça, muito obrigado. Pedro Rodrigues mandou cinco, mas disse, a pauta ideológica tem a sua hora, o importante é chamar a solução dos problemas mais primários. Está faltando malandragem da parte de vocês, eu não sei de qual malandragem está faltando, a gente não é malandro não, a gente é bobão. Bobão, pelo menos com a audiência, que a campanha do Arthur, é, que é, tem a relação conosco, está sendo bobona, mas tá indo bem. Sem grana, hein, gente, sem grana. É, pressiona a em o jogo, do rapaz. Leandro Olma, 1890, disse burrice foi os blogueiros acho que está se referindo à blogosfera Minion, brigarem com Antagonista, MVR Moura, Brasil e André Aza. Ah, cara, é que eles só podem existir caso eles destruíssem quem tinha algum tipo de opinião e cérebro independência, né?
1: Mas não precisava. Foda. Não precisava. Isso isso. Isso veio do defeito da personalidade do Olavo que se instaurou na cabeça de todos eles. Foi uma idiotice tão grande. O maior erro de Bolsonaro é esse aí. Maior
0: ainda da o, o André Vastovski que mandou. Uh, não, o Rafael Piccolo mandou cinco reais disse, já que estão falando da uma fé da imprensa, dei um toque para o Arthur, parar de falar re, repercussão, porque ainda vão pegar Eu não vi isso, que coisa feia essa que ele falou. Uh. André Vastovsky, Ares Polaco, mandou cinco reais e disse, Ricardo, já houve ligações entre o nazismo e o socialismo através do pensamento de Hegel. Conferme esse raciocínio? Eu,
1: eu acho muito distante. Se assim, você fala Hegel, Hegel influenciou todo mundo. Hegel influenciou os esquerdistas, com Hegelianos de esquerda, influenciou os anarquistas, com Marx e Stirner, influenciou os comunistas, influenciou os fascistas, influenciou os liberais, tem uma corrente liberal inteira influenciada por Hegel. Muitos progressistas históricos são influenciados por Hegel, inclusive no Brasil. merck José Guilherme merck tem é influenciado por Hegel. Francis Fukuyama, nos Estados Unidos. Então, a, a ligação que tem mesmo entre o nazismo e o socialismo é a presença no partido nazista de uma ala de esquerda, especialmente no início do partido, representada pelo Gregor Strasser, que foi responsável por fazer parte daqueles 25 pontos do programa nazista. Mas essa ala ela foi cortada do partido e foi derrubada.
0: Uh, o Vasquez Filho mandou cinco então, a Boa, eu fiz faculdade de jornalismo, as referências estão todas esquerdas. Os próximos professores não respondem seus perfis nas redes sociais. Isso é óbvio. O Lulante, um belo comentário porque é real. Marisa Riga Pimbaralhou 3 mil ienes japoneses, muito obrigado. Marisa, Mari, Marisa Mita Leandro Oliveira mandou 18,90 e falou: disponibilizem mais informações sobre emenda Kim, quanto ela economiza, quais privilégios ela corta, Diz o texto e deem um substato para. Existem grupos, vai lá no Instagram do MBL que você tem os grupos, tem os um grupos da emenda do Kim, tem um estudo do Kim. Eu pessoalmente não estou tão envolvido nisso, então eu não posso falar aqui para você, mas é uma emenda é essencial que está tendo muita campanha. Anderley Pastelo mandou 5, e disse pensando bem, você tem razão, é melhor deixar um cara velha político do que um cara capaz, doutrinado e sem princípios não sei de quem está falando a Chacal Ultimate Gamer mandou 5 e disse, olha, tudo que vem fácil não se dá muita importância, a luta da MBL pode ser árdua, porém é isso que nos une e nos deixa mais fortes, eu também acho eu acho o seguinte, cara é, a fase de matar a MBL já foi cara. quem tentou, se ferrou morreram, morre ele cruzou essa ponte, eu acho que o Mimé precisa dar alguns saltos de tamanho fundamentais, e ter sido coerente, cobrou um preço, mas também vai entregar um resultado. Por último, Alex Anderson, mandou dois reais, disse, Renaldo Reinaldo Azevedo falou ao álbum do Arthur no debate, não, porque ele não era um dos jornalistas no debate, mas uh, uh, o, o, o Reinaldo é um cara camaleônico, é um cara que não é fácil de ser lido, eventualmente ele vai gostar de coisas que o Arthur fale, Eventualmente, não. Entendeu? Não é tão fácil. Tão, cuidado que a gente não... Cara, como ele, você não vai conseguir estabelecer padrões.
1: Exatamente. Isso, personalidade muito complexa para você reduzir a três fórmulas.
0: É, é. Vamos para o nosso encerramento, amigos. Uh, Fernando Rolly Bobs, tá? É, porque não tem mais pimba, a galera não pimbou mais. Uh, Fernando Holly Bobs, meu querido amigo, tá? Quero saber, aqui pra gente começar um encerramentozinho, uh, houve essa crise de então, e o que a gente vai assistir nos próximos dias né, é essa crise pegando mais, porque o Cássio ele vai ser alvo de sabatina no Senado, né? então ele vai ser sabatinado é, vai ter aquela tortura né? então nossa, vamos ver se consegue evitar isso a militância vai continuar se irritando ou o governo vai ter que trazer o orçamento ao dono que vem a baila, vai ter a questão do teto, no teto tá feia a situação e parece que essa tortura continua, como vai ficar a militância direita bom sumiu nesse cenário. E como você vê 2021 assim? Você e depois o Ricardo.
2: Olha, eu acho que nós vamos ter aí dias turbulentos né, pela frente por conta dessa sabatina do Cássio. Acho, inclusive, que, que as páginas de direita né, que vão todas se focar nessa sabatina. Acho que vai ser uma transmissão aí muito aguardada, né, dentro dessa bolha da direita, vão ter aquelas lives enormes, com 20, 15 mil pessoas assistindo uh, uh, a sabatina e o um engajamento inteiro, que não vai surtir nenhum efeito, porque, primeiro, o, os senadores, inclusive o sistema né, de nomeação dos ministros do STF já é pensado assim, porque os senadores eles não estão sob pressão imediata do público, né? Ao contrário das câmara, da, da Câmara dos Deputados, né, que você tem eleição a cada quatro anos, ali no, no Senado os mandatos dos senadores são de oito em oito anos. Né, e a cada eleição você troca ali um terço ou dois terços do Senado. Então a pressão popular ela não é tão grande. E os senadores, no fim do dia, vão seguir a orientação do governo, porque eles têm os seus cargos, têm as suas destinações de emendas, e a orientação do governo ela é muito clara pela aprovação né, da, da nomeação do Cássio. E mais do que isso, a esquerda ela é favorável à nomeação do Cássio. Eu não sei dizer se o PT, o, o, o pessoal acho que não tem representação no Senado, mas eu não sei dizer se o PT, se a Rede, por exemplo, vão votar a favor dessa nomeação. Mas eu, particularmente, acredito que eles vão sim votar, porque tanto o presidente da OAB que tem um histórico mais à esquerda, quanto diversos outros juristas, também, mais alinhados à esquerda, é, é, elogiaram essa indicação de Bolsonaro. Então, vai ser uma aprovação ampla, e, claro, que essa direita mais bolsonarista aí vai se remoer de raio. Mas, do ponto de vista prático, pragmático, eu acredito que esta nomeação será essencial para que, em 2021, o governo Bolsonaro siga por um caminho de estabilidade. Porque já em janeiro de 2021, nós vamos ter as primeiras doses de vacinas uh, sendo distribuídas, pelo menos, no estado de São Paulo, que é o maior estado da nação. O que nos indica que em 2021 também teremos aí a vacina para o Brasil uh, uh, inteiro. E, de outro lado, você tem a consolidação da aliança com o Centrão, sacramentada com essa indicação ao STF. Então, assim, eu vejo estabilidade para o governo Bolsonaro, embora haja essa perca de apoio por parte uh, da militância mais conservadora.
1: É, eu concordo inteiramente, eu acho que é exatamente isso que vai acontecer. A sabatina vai ser uma sabatina ok. Não me lembro de nenhum indicado do governo perder uma sabatina senatorial para o STF. Então, eu acho que vai haver dificuldade nenhuma. E talvez até, talvez, eu não descarto a possibilidade, Desse ministro falar alguma coisa que agrade os conservadores, mais ou menos na linha da carta do Augusto Aras pró-família, vocês lembram disso? Que Augusto Aras era o grande conservador. Aí, daqui a pouco, esse Cássio fala alguma coisa lá para agradar. Mas, se bem que tem, tem outra coisa, eu acho que o Bolsonaro está tão cagando e andando a essa altura do campeonato que é capaz de nem botar força para isso acontecer. Bolsonaro está em outra. Bolsonaro estava vendo o jogo do Palmeiras com o Toffoli, comendo pizza e tomando uma gelada. Agora, seja nos francos, o Toffoli oferece para o Bolsonaro ver o jogo do Palmeiras, comer pizza, tomar cerveja e ficar tranquilo com a sua família. Aí o Olavo de Carvalho oferece, você vai se lascar você vai se dar muito mal, você vai enfrentar todo o sistema, você pode ser preso, seus filhos podem ser presos, não tem jogo do Palmeiras. Pô! <risos> <risos> Ela fez a decisão racional. Né? Então, é isso. E eu estou com medo, porque aqui está muito estranho, tem uns barulhos esquisitos, que tem alguém morrendo, estou com
2: o Só, só um, um adendo aí à fala do Ricardo, o Senado nunca recusou uma indicação ao Supremo Tribunal Federal desde os tempos do Império.
0: Então. Não, não vai ser agora que vai recusar, imagina. Tá aprovado ali e vai passar certinho, vai entrar, é um cara para fazer um 6x5 ali contra a Lava Jato, é um cara que vai dar essa estabilidade Bolsonaro. Eu só acho que na, nesse cálculo que o Rodney levantou, tem um probleminha, que é a questão econômica, que vai estar brabíssima no que vem. Eu vejo hiperinflação, com estagnação, com governos esperados tentando é, aumentar gastos, fazer obras para tentar estimular de forma artificial a economia. Vejo o mundo tirando dinheiro do Brasil, vejo o dólar alto, e o único setor que vai sobreviver bem por causa do dólar alto é o nosso setor da agroindústria, que vai ficar vivendo um mundo paralelo. Como se a gente olhar hoje, já está... O agro vive um outro universo, uma outra parada. Então é o seguinte, se vocês querem uma dica aqui, até uma dica pra gente encerrar o programa, se mudem para Goiás. Tá tudo ruim. Vem para Goiás. Vem para Goiás. Além de um pequim, uma guariroba, um povo bacana, todos os cantores sertanejos estão lá. Goiás, é. talvez, é o grande polo cultural brasileiro de verdade. Né? Porque a, a boa parte da música pop que as pessoas ouvem no rádio, parte não, mais de 80% vem de Goiás, né, Que é Goiás, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Eles formam aí a opinião na uh, musical, faz mundial das rádios. Mas Goiás é poderoso. Então você vai lá para lá, vai para Goiás. Tem boi, tem caiado e tem Agricultura Goiânia, e dólar tá entrando. Aí, tá aí, Exato, as Goiânia é são estão... muitas. É
1: maravilhoso. É. Vamos mudar lá a sede do MBL para
0: Goiás. Vamos para Rio Verde, em Goiás, é, um lugar é incrível. E é o seguinte: é lá, montamos nosso bunker em Goiás e vamos tentar separar Goiás do resto do Brasil. Acho que não parece uma boa alternativa, porque o Cosmos vai estar, ao meu ver, pegando fogo, vai estar um pau danado. Tá? Então é isso, pessoal. Agora é 20 horas e 49 minutos. Tá? ninguém falou ironia aqui, ironia com Goiás. não tem ironia nenhuma, Goiás é incrível mesmo, ninguém tá zoando Goiás não, eu sou assim Goiás lover Goiás, quem lê o livro pequi. quem leu o livro aqui sabe quanto eu falo bem do Goiás, adoro tem uma... só recordações maravilhosas de Goiás, o Rodney também, a gente teve lá na marcha, lembra quando a gente entrou em Corumbaíba pegou aquela estradinha pequenininha a pé, só lembra que assim, logo no começo segundo dia andando em Goiás, a gente parou numa pastelaria, tinha um pastel de queijo com pequi nossa
2: senhora, muito bom,
0: adoro, filho. adoro, adoro Goiás, vamos se fuder, esse lugar que eu gosto mesmo de me é Goiás, esse lugar que eu me mudaria Goiás, tranquilamente,
2: é isso galera, Bem deixa eu fazer assim. minha despedida, ah, por favor, pessoal, por hoje é só, mas amanhã estaremos de volta aqui nessa boa e velha videoconferência, porque o MVL é nosso, ele é muito nosso, tchau, tchau pessoal.